0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Redencast, o seu podcast do aconselhamento. Hoje, retomando o que nós deixamos no ar na semana passada, psicologia não, psiquiatria sim. Boa tarde, reverendo Luiz Lacerda.
1: Olá, André. Mais um podcast, nós estamos aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, essa pergunta aí ela é ela é polêmica e nós vamos tentar respondê-la hoje dando algumas aplicações e lições para a gente pensar relacionadas à vida cristã e você Rodrigo o que você acha
2: é um desafio para a gente né mas eu quero é, dar as boas-vindas né tanto a vocês quanto às pessoas que irão acompanhar o nosso episódio e já foi um desafio para a gente né porque tocar na, na psicologia já é um desafio grande muita gente vai querer procurar o nosso erro e não nos ouvir, e quem, di quem diria a gente estar tá aqui né, reunido para falar sobre psiquiatria, se a gente deve aceitá-la, acatá-la, envolvê-la, e quais seriam os nossos desafios com relação a isso. Mas aí eu vou devolver para André e perguntar a ele, meu irmão, o que é que tem para a gente aí? Manda.
0: Então, uh, para introduzir o assunto, para iniciar aqui, eu gostaria de que vocês nos trouxessem brevemente eh, algum conceito ou uma diferenciação entre psicologia e psiquiatria. Qual a diferença básica?
1: Olha, é, as diferenças elas podem ser basicamente três, né? Primeiro, a formação, depois a área de atuação. E, em terceiro lugar, a, a abordagem. Deixa eu começar pelo começo. Uh, um psicólogo ele faz o curso de psicologia, enquanto um psiquiatra ele faz um curso de medicina e, e depois se especializa na área de psiquiatria. Então, são formações bem diferentes. Enquanto um psicólogo ele faz de 4 a 5 anos de curso, é, um médico psiquiatra ele faz 6 é, anos de medicina, mais 3, 4 anos, se não me falha a memória de especialização, a formação ela é bem diferente. É, isso muda a maneira como eles, a área que eles operam. Por exemplo, enquanto o médico ele tem autorização, por causa da sua formação, para interferir no corpo como um todo, inclusive na bioquímica cerebral, é, receitando remédios psicotrópicos, por exemplo, o psicólogo ele não pode. As ferramentas do, do médico, ela, eu poderia dizer que são ferramentas mais materiais, por assim dizer. Enquanto as ferramentas do, do psicólogo não são ferramentas materiais, porque ele usa o discurso, a análise e a fala, tanto dele quanto do paciente. E por fim, mesmo que ambas as áreas é, compartilhem de alguns pressupostos em algum momento, dependendo da linha da psicologia que nós estamos falando, dependendo da, da formação da psiquiatria que nós estamos falando, ainda assim, é, o, o terapeuta, o psicólogo, ele vai tentar lidar com os aspectos emocionais através de, da terapia e o psiquiatra vai tratar com os aspectos emocionais através da, do, de medicamento. Isso faz com que na conduta, na abordagem, é, seja bem diferente. E ah, veja, assim como nós falamos na, na, no episódio passado da cultura psicologizada, é, não é que nós somos contrários à medicina, mas coisas boas, como a medicina, podem ser utilizadas para finalidades ruins. E é isso que a gente precisa entender e que nós vamos falar um pouco mais nesse episódio.
2: Ótimo, Luiz. É, realmente a gente tem essa, essa, esse desafio aí, né? A gente tem essa problemática que tu acaba de falar, da medicina por um lado ser mal vista... É, a gente falou sobre isso né, no, no episódio passado, sobre é, as pessoas colocarem toda a sua esperança na psicologia ou outras pessoas quererem é, desmontar né, a psicologia como um todo. E muita gente, quando é, pensa em aconselhamento e joga a bola para que a gente converse sobre essa temática, é como se a gente fosse novamente né, ter esse desejo de querer desmontar a, a psiquiatria, as coisas que é, são envolvidas aí. E como você bem disse, a gente não tinha esse objetivo. Mas a gente sabe bem que André tem outras perguntas aí, vai poder ir direcionando as coisas para a gente. Eu não vou nem esticar muita corda aqui para ele poder ir dando o trilho para a gente. Vai, André, o que é que tem mais para a gente?
0: É, pela apresentação que vocês fizeram, é, deixa eu ver se eu sintetizo para ver se eu compreendi para nós seguirmos adiante. A, a, a psiquiatria, ela vai trabalhar. Da, na fisiologia, no corpo humano, com medicações, com neurotransmissores, no sistema nervoso central, algo é, concreto, vamos dizer assim, no sentido de, de eu mensurar por exames, enquanto que a psicologia trabalha na questão comportamental, na questão de avaliação subjetiva, eu diria, porque é o terapeuta tendo uma impressão e colhendo informações do que do que o seu, o seu é, é, paciente está falando então ah, enquanto a psicologia se preocupa com o, o bem estar, vamos dizer assim, do paciente como um todo a psiquiatria, ela seria mais exclusiva da, da fisiologia, ela não vai se preocupar tanto com ah, outras questões do ser humano, o médico ele é mais, ele é mais pontual no sentido de ou mais racional, no sentido de só eu só me preocupo em resolver o problema de acordo com o exame. Eu faço um exame, ele tem alguma disfunção, ou, ou vamos esquecer exame, não, não necessariamente não faz exame antes, mas ele tem uma disfunção comportamental, seja lá qual for que, que chegou a, a, encaminhado ao psiquiatra. O psiquiatra vai fazer uma avaliação e vai entregar, então, uma medicação que ele acha na dosagem certa, a medicação certa, de acordo com todos os pré-requisitos de cada paciente, que é a avaliação que ele faz. Essa medicação, ela vai a, 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 agir no sistema nervoso central, regulando, estabilizando os neurotransmissores. E o problema está resolvido? Ou há uma, há, há, há uma necessidade de continuar um tratamento de... É, ser o medicamento só o inicial, só a fase inicial, só o ataque, e depois a gente vai usar outras terapias e diminuir a medicação, ou a medicação é o grande é, é, é o, é o suprassumo do, do tratamento de alguém que tem um distúrbio emocional, um distúrbio
1: psíquico. Tá. André, a gente precisa organizar algumas coisas do que você falou. Primeiro. Tem é muita coisa, né, luxo. É, é verdade. Mas primeiro, é, cabe, cabe dizer que ah, o procedimento de diagnóstico de um, de um médico vai depender da escola dele. Há médicos é que eles são mais tecnicistas. O que, que significa? Que eles vão fazer uma bateria de exames. É, às vezes, eles até encaminham para outro médico, endocrinologista, por exemplo, para ter é, um panorama geral do funcionamento hormonal daquele paciente. E A partir desses exames, ele conseguir rastrear o que possivelmente... É o hormônio que possivelmente está em baixa e é então, só então, repor. Tem médicos que têm esse tipo de conduta. Já outros da mesma especialidade, né? A é, é psiquiatra também. Eles utilizam apenas a anamnese. E veja, eu não estou falando mal da anamnese, não. Porque a anamnese é uma ferramenta médica é, da clínica, uma ferramenta clínica que é usada há muito tempo. E funciona muito bem. O problema é que a anamnese puramente utilizada para tratar questões tão subjetivas quanto a do ser humano, quanto a dos seus humores, quanto aos seus sonhos, quanto às questões do coração, a questão da sua alma, ela não é suficiente não para é dizer você está com baixa no hormônio tal e enfim receitar o medicamento. Alguns médicos vão dizer que a anamnese ela, ela oferece uma ferramenta panorâmica para, então, eles começarem a testar princípios ativos que, na maioria das vezes, quando uma paciente apresenta aquele tipo de sintoma, vai dar certo. Mas é mais uma probabilidade. Então, veja que nós temos o mesmo profissional com condutas diferentes. Então, por que, que tem essa grande diferença entre um que é, abraça os aspectos mais subjetivos e, baseado nisso... É, ele receita o medicamento, e outro que ele é um pouco mais técnico, faz exames e só depois que há algo mais objetivo vai receitar o medicamento. Eu acredito que depende da aproximação, da formação do psiquiatra com as escolas da psicologia. Por exemplo, se for um psiquiatra que compartilha mais pressupostos com a psicologia por causa da sua formação, ele vai achar que a... A anamnese é suficiente para poder supor o que está acontecendo. Outros vão procurar um pouco mais de precisão e fazer exames e apenas depois disso receitar. Então a primeira coisa que a gente precisa organizar é que mesmo dentro da medicina nós temos condutas diferentes baseadas na formação, na abordagem, nos pressupostos desses médicos. Outra coisa que a gente precisa é, dizer é que o médico ele, o médico psiquiatra ele não é terapeuta. E o que, que isso significa? Significa que, mesmo que ele possa, no consultório, fazer recomendações visando o ser inteiro da pessoa, normalmente ele vai recomendar que, ele, que aquele paciente procure um terapeuta, procure um psicólogo, por exemplo. Por quê? Entende-se que o medicamento é para repor algo que falta, é para lidar com o sintoma. E não com problema. Quem trataria o problema, então, seria o terapeuta. A questão é que nem sempre os terapeutas eles lidam com o problema. Eles continuam lidando com os sintomas. Afinal de contas, eles é, lidam com as coisas, na maioria das vezes, né, na área do comportamento. Dependendo, obviamente, da linha da psicologia. Como foi dito no episódio passado, não existe a psicologia, existem as psicologias. Por exemplo, a, a linha cognitivo-comportamental vai lidar muito mais com estímulo e resposta da pessoa. Então, validar com a maneira como a pessoa recebe essa resposta, os estímulos, e reage àquilo. Então, vai lidar com a face comportamental, com a última camada. Mas nem sempre vai descer isso para o coração. Outras ênfases, é, outras linhas da psicologia, validar primeiro com o passado e a construção da pessoa histórica que fez ou explicaria ela agir como age, e por aí vai. Apenas essas duas definições já organiza bastante as coisas para é, na cabeça da gente, para mostrar que, primeiro, a gente não é contra a conduta médica, nem né? contra medicamento em si, é, mas nós somos contra a abordagem de alguns médicos que têm uma cultura de medicamento, e dos próprios pacientes, dos pacientes que querem tomar medicamento, ao invés de é, investigar mais profundamente o que está acontecendo, porque o que ela reclama, normalmente é só sintoma, não é problema.
2: Essa questão da automedicação é muito complicada para a gente, né? porque é um problema para a gente como conselheiro, é um problema para o médico que está acompanhando. Às vezes o, o terapeuta não sabe o que está acontecendo, mas é, é inevitável a gente não falar disso, né? De, depois dessa explicação do reverendo Luiz aí, e não tocar um pouco no assunto de que um dos grandes desafios da psiquiatria é que algumas coisas não são tão claras, né? alguns exames não vão dar tão definidos, e muitas vezes eles estão trabalhando com comparação ou com a, ou somando medicamentos. E aí existe um, um, um pouco de teste e como o bem falou, vai ter também a questão da, de qual escola, de qual linha ele vai seguir. Eu diria que é, existem algumas linhas hoje que são é, menos medicamentosas e que tem aberto mais ou, a, as vistas para que é, o paciente seja mais ouvido e os médicos se utilizam até de uma expressão né, uma medicina mais integrativa então eles tentam é, enxergar um campo de visão né, é, o que está acontecendo na vida paciente de maneira maior e aí é, associado a isso eu acho que a André falou alguma coisa em relação à alma. André, volta aí com essa questão pra gente, por favor
0: Foi o Reverendo Lacerda, o Reverendo Lacerda. desculpa Reverendo, ele tocou nessa ele disse que é, alguns é, terapeutas ou Psiquiatras eles fazem a anamnese e procuram mais entender as questões da alma, aí e, 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 e entender o ser humano como um todo e não só os exames, né? São não, não só é, biologicamente falando. É, eu, eu, antes de, de, de nós começarmos aqui, eu tava lendo algumas reportagens e artigos e tal, e alguns dados me chamaram a atenção. Um deles é que de 2017 a 2019 houve um aumento de 79% no uso de psicotrópicos ou na prescrição de psicotrópicos. E de 2009 a 2021, que foi o tempo da pandemia, houve um aumento de 29% de casos e é, sendo tratados também com medicação. É... Essa questão da, da alma, de problemas da alma, e, e uma observação que eu fiz lendo todos esses artigos, é de que todos eles é, tratavam da questão comportamental. A, a pandemia trouxe muitas mortes e as pessoas é, sofriam por causa das mortes, elas sofreram ou é, ficaram isoladas e por falta do, do, da vida em sociedade, da socialização, elas ficaram deprimidas. Enfim, eles foram elencando vários é, elementos, principalmente da pandemia, é, que causaram esse aumento nos transtornos. Mas, no entanto, eles resolvem tratar com medicação. Se o problema foi a pandemia, a, o, o isolamento, a perda de entes, isso não é algo relacionado, é, como o reverendo Lacerda colocou aqui, a alma, que... É, é, e como que a gente vai tratar alguma coisa da alma, que foi é, de sentimentos, porque foi uma perda de um ente querido, ou foi o distanciamento da sua família? Como que a gente vai tratar isso com medicamento? Eu acho que é aí que nós temos um, uma, uma diferença da psiquiatria para vocês, eu vou dizer nós, né? que somos aconselhadores.
1: É, André, eu acho que é importante a gente... É, organizar algumas coisas. Primeiro, a própria psiquiatria tem dificuldades de lidar com a relação dos hormônios com o comportamento das pessoas. Porque é, médicos vão dizer que eles pegam pacientes que sintam com baixas hormonais e que segundo os níveis objetivos que foram colhidos em exames, não era para aquela pessoa sequer levantar da cama, contudo, mesmo que ela é, tenha aquelas baixas hormonais, você olha para a vida dessa pessoa e ela não reage com depressão, nem reage com, com tristeza profunda, nem reage com apatia, e olha que coisa interessante, o corpo dela, ainda com as baixas hormonais, ela tem uma disposição diferente mesmo diante dessas baixas hormonais. E nós temos pessoas que, objetivamente falando, ela tem todos os hormônios em ordem e ainda assim apresentam sintomas como se não estivesse, como se tivesse algum desarranjo hormonal. O primeiro desafio que a gente precisa lidar é com a a limitação da situação atual da, da psiquiatria. Médicos mais honestos, eles vão dizer que em algumas situações eles simplesmente não sabem. E eu, eu não acho ruim isso. Eu acho que é honesto e bom nós chegarmos à conclusão que para os problemas da, da humanidade, para os problemas do coração, para os problemas da vida, nós, e para os problemas do corpo humano, a gente não sabe como que alguém que é normal fisiologicamente falando, hormonalmente falando, reage como se tivesse um grande desarranjo em contrapartida, outras pessoas que tinham tudo para estar em pose fetal em cima de uma cama mas reage com otimismo com força, cumprindo com as suas responsabilidades isso não é algo que foi é, definido, mas o que se criou foi uma cultura medicamentosa e é aí que é o problema o que é essa cultura medicamentosa? A cultura de que os medicamentos que deveriam ser utilizados para casos específicos e para ajudar uma pessoa a passar por um, um, um período específico de, de baixa é, hormonal, é, e então, ela depois que passar por esse tempo ela, ela ser desmamada, ela, esses medicamentos que deveriam ser pontuais, eles passaram a se tornar Culturais. E tem uma grande diferença entre algo pontual e algo cultural. Algo pontual é você usa para lidar com isso. Algo cultural é que você usa para lidar com qualquer coisa. E aí as coisas comuns da vida, como perder alguém, como se sentir triste, como se sentir abatido, coisas que fazem parte da experiência de um mundo caído, chorar por um ente querido, chorar por uma desilusão amorosa, chorar é, pela, é, pelas derrotas da vida, chorar pelo pecado, chorar por qualquer coisa que está acontecendo, coisas que fazem parte da vida e que compõem o que é crescer e amadurecer, isso passou -se a, a ser percebido em algum momento como sendo... É, um espécie de distúrbio, algo não desejável. E por causa disso, começou a ser medicado. Aquilo que nós precisamos passar para crescer, se tornou doença e precisa de ser medicado. Então as pessoas elas não aprendem a lidar com as variações pessoais, com os altos e baixos da vida. E digo mais, como cristão, como conselheiro cristão, elas não aprendem a lidar com isso diante de Deus, obtendo os recursos bíblicos a esperança é, que só podemos obter através da fé, a paz que excede todo entendimento, porque ela já associa diretamente isso com algo que precisa ser medicado, porque simplesmente na cosmovisão dessa pessoa, na maneira dela enxergar a vida, ela não pode experimentar isso, o que não é verdade. Então nós temos pessoas infantilizadas que não conseguem lidar com a dor que sempre existiu no mundo a partir da queda. E essa cultura medicamentosa tem dois efeitos. Primeiro, é, os médicos eles se sentem pressionados é, a lidar, a prescrever medicamentos, e medicamentos cada vez mais fortes, porque se ele não fizer isso, a pessoa vai voltar no consultório dele e falar que o remédio não está funcionando. O primeiro efeito é esse. O segundo efeito é que as pessoas já vão no médico e querem remédio. Elas querem remédio. E se puderem comprar sem um no médico, elas não vão no médico. Elas só vão na farmácia e compram. O que elas querem é remédio. E com o remédio, elas querem uma maneira de lidar com aquilo que elas deveriam crescer e amadurecer para lidar. Mas elas... É, só crescer e amadurecer leva tempo. Dói. Exige esforço. Perseverança. E como elas não querem isso, elas querem medicamento que as anestesie daquilo que elas deveriam aprender a lidar então o efeito é, as pessoas querem medicamento segundo efeito, os, me os médicos se sentem pressionados a medicar e quando vão medicar, medicam sobredose, porque a pessoa toma pancada, leva um cega leão e aí elas precisam aprender a lidar com os efeitos colaterais e isso cria essa cultura onde ninguém amadurece mas todos estão medicados e por isso a gente avança muito bem, eu queria chamar para conversa aqui o reverendo
0: Jonatas, reverendo Jonatas Abdias, chegou agora, reverendo, bem-vindo, e... né? eu já vou lançar para o senhor a pergunta, já, já chega respondendo, reverendo, Eita é... <risos> como é que a gente vai fazer é... é... para tirar a pessoa da medicação, <risos> Porque o que o reverendo uh, Lacerda falou é um negócio interessante, ele falou que as pessoas procuram, no remédio, a sua salvação, a sua saída, ou uma fuga da realidade, da dor, do sofrimento, da busca ou do processo, entre aspas, natural do amadurecimento, de nos tornarmos fortes. Né? É... Mas como que uma pessoa, então, vai conseguir, pela psiquiatria, largar a medicação, sendo que a, a, a primeira a medicação, a maioria causa dependência porque quando nós estamos ingerindo uma medicação, o nosso corpo é induzido a não produzir aquela substância porque ela está, ela está vindo de forma externa. Então, uma retirada dessa medicação vai causar uma baixa abrupta no nosso organismo, causando falta daquele determinado é, é, daquela de determinada substância. Mas, o uso contínuo da, da medicação causa uma dependência também. Então, uhum. Como resolver essas, essa, essa equação de é, usar medicação, retirar medicação quando a gente entra, quando a gente não entra, quando realmente é essencial e quando a gente deve negar a medicação?
3: Bom... É, acho que a primeira coisa que precisa ficar clara é que eu não ouvi as respostas anteriores, então eu não sei o que vocês falaram. <risos> então eu não posso me comprometer. É, mas eu acho que a, a, a resposta básica está em conselheiros não. Veja, é, é a situação é muito complicada. Tá? A primeira delas é: tenha um médico a tiracolo. É importante a gente ter contato e proximidade com os irmãos médicos. Porque existem medicamentos que causam dependência e existem medicamentos que podem ser suspensos sem maiores prejuízos. Tá? A gente também tem que levar em consideração que muitos medicamentos é, psiquiátricos, eles que foram, é um, é um pouco de mito achar que todo medicamento melhora o paciente de maneira que a gente está lutando contra uma coisa que faz muito bem e o relato uh, comum de pessoas que acabam deixando o tratamento psiquiátrico é o quanto de efeito colateral esses remédios causam e o desconforto é maior do que o benefício e elas passam por elas param de tomar por conta própria. Então, esse é um outro problema. Mas o conselheiro bíblico, o pastor, o irmão da igreja que fez o curso, que estudou, que leu o livro, ele não é médico. Então ele, de fato, não pode fazer essa, essa suspensão de remédio. O ideal é a gente ter essa, esse vínculo de parceria para poder encaminhar os nossos uh, aconselhados a um médico que tenha um mínimo de treinamento, tenha aconselhamento, uma boa teologia e seja de nossa confiança e que saiba que a gente está encaminhando ele para uma reavaliação do uso do, do medicamento, com vistas a que ele pare de tomar, tá? Então existem medicamentos que se você for começar o processo de desmame, você leva de 15 a 20 dias para poder parar de tomar. Então você não pode... Do, do imediato, porque se você para crise de abstinência pode ultrapassar esses dias, pode ultrapassar 20 dias de crise de abstinência tá uh, eu acompanhei uma aconselhada que resolveu parar de tomar por conta própria o remédio estava tendo os efeitos colaterais da crise de abstinência e eu recomendei que ela procurasse o um médico ela foi muito reluta, relutante e eu tive que acompanhar ela ao longo do processo da abstinência. Não é uma coisa muito fácil, mas a gente não tem esse poder. Então, o que eu digo para o irmão ou a irmã que está considerando o tratamento psiquiátrico é que esse é um caminho que não é sem volta, mas é igual se perder em São Paulo. Se você perder a entrada, o retorno está a alguns quilômetros de distância e não é tão simples voltar para onde você está. Então, às vezes, a gente precisa considerar isso com um pouco mais de cuidado e a gente considera muito facilmente o tratamento medicamentoso por conta da promessa de alívio imediato. Não sei se eu respondo a sua pergunta, mas é, é por aí que eu, eu tenho caminhado. Tá no mudo.
0: Desculpa. É, é um alívio imediato... Mas é, é, pra, o que me chamou a atenção de tudo que eu li é, acerca disso, é e eu acho que esse é o grande ponto do aconselhamento que nenhuma outra ciência vê, e aí vocês que são os doutores no assunto, vocês vão confirmar, me corrigir ou corroborar com a minha constatação, é de que todos eles se preocupam muito em fazer uma anamnese, em prescrever a verdadeira dosagem, a adequada dosagem e tudo mais, mas em nenhum artigo que eu li, em nenhuma reportagem, entrevista que eu li, há alguma menção à causa do problema. Eles querem, com tudo isso, resolver os sintomas, mas a causa é, de, é desprezada. A causa não é trabalhada. É, nesses artigos que eu já citei aqui, o, o, algumas, é, o isolamento, a perda, a perda de, de entes queridos... Isso tudo causou depressão, ansiedade, esse, esse, transtornos mentais nas pessoas e eles trataram com ah, a medicação. Mas não tem, eu acho que essa é a divisão que se faz entre psicologia, psiquiatria e aconselhamento, e aconselhamento bíblico, aconselhamento redentivo, é porque o aconselhamento ele busca é, a origem, a fonte do problema ou resolver entre aspas, resolver, porque não somos nós que resolvemos, mas chegar a tratar a, a origem.
3: Olha, se me permite, me parece que a causa não aparece nos artigos e livros porque ela é pressuposicionada. Eu, 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 ou seja, eu estou brincando aqui com a ideia de que é um pressuposto e que deveria ser pressuposicional, mas não é, não pode. né Você não pode presumir. É, e ter o pressuposto quando se trata de, um, de uma doença. Não é? Mas a verdade é que todo mundo sabe que o pressuposto é que está ocorrendo na pessoa um desequilíbrio químico, moralmente no cérebro. Tá? Então, se é assim, eu não preciso é, recalcular todo o projeto. Eu só preciso trabalhar os efeitos que este desequilíbrio químico está causando. Então, não se fala de causa, porque a causa é essa. Quando você fica em, de luto, acontece um desequilíbrio químico no cérebro. Quando e você resolvendo o, med... o
1: desequilíbrio, você tá resolveu o problema. O problema. É.
3: Então, agora, sabe qual é o problema de fazer medicina com base nisso? É, 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 hoje em dia, se respeita muito o sabe-se lá o quê baseado em evidências. Tá? Então, hoje a ciência ela é evidencialista. Você... Faz é, psicologia baseada em evidências, você faz neurociência baseada em evidências, você faz o ok, quê baseado em evidências. Mas quando você fala assim, está acontecendo um desequilíbrio químico no seu cérebro, que ninguém tem como mapear, eu, só, eu sei disso só de conversar com você, e não existe exame para comprovar, eu estou fazendo é, ciência baseada em pressupostos.
1: Isso. E... e Ainda te chamo de negacionista se você falar isso.
3: É, pois é, e o problema de você ser um pressuposicionalista, como ó, acredito que todos nós sejamos aqui, né, se você não for, já leva, já fala logo que a gente já desliga, é... <risos> <risos> né, que, né? É... A, nossa, a nossa linhagem, a nossa nobre linhagem de Vantil passando por Schaefer, é... Wadislau, tem que, tem que trazer alguma coisa de pressuposicionalista, né, mas Amém. se a questão é pressuposicional, então não está em xeque uma abordagem científica ou não. Está em xeque uma abordagem filosófica ou não. E aí a pergunta é qual é o pressuposto e se esse pressuposto se sustenta à luz de coisas que avaliam pressupostos. pressupostos. E ciência não avalia pressupostos. A, a ciência ela é basicamente evidencialista. Eu estou tentando não ser muito simplista, mas... Se a gente vai falar de causa, a causa, se ela é baseada em evidência, a primeira pergunta que eu treino qualquer pessoa que passa por mim que está fazendo um aconselhamento, está fazendo tratamento, fazendo aconselhamento comigo e um tratamento psiquiátrico, é perguntar quais são as evidências que fundamentam as conclusões do médico. Entendeu? Uh, hoje à tarde, minha esposa está levando minhas filhas ao médico e ela está de posse dos exames é, que elas fizeram. Então, se a médica disser que elas têm alergia, ela precisa mostrar as evidências. Então, ela não falou nada na primeira. Ela mandou fazer um exame, o resultado do exame saiu, tem uma lá que tem alergia ao planeta Terra, e ela vai chegar lá e vai falar, olha, ela tem <risos> essas e essas alergias, e aqui estão as evidências. Percebeu? Agora, se ela parte do pressuposto que a pessoa tem Quer ver uma outra coisa? São duas filhas que a minha esposa está levando ao médico. Uma delas pelos exames. É alérgica, a outra não. Olha o perigo de um pressuposto não examinado. Se elas duas... Ó, isso aqui é silogismo barato. Né? Se as duas são irmãs, filhas do mesmo pai e uma tem alergia, logo...
1: A outra também deveria ter.
3: Exato, mas deveria ter já cuidado de, de conselheiro. Quando você age com base em pressuposto, você não diz deveria, você diz... Porque é lógica,
1: sim. exato, tem. tem. É. Verdade. Então,
3: isso aí já isso aí é treino, o cara já foi cuidadoso porque tá treinado. Mas você imagina, <risos> você falar assim, tem e não tem, porque a evidência caminha em contrário.
1: É. Sem contar que... É usando a analogia de São Paulo, né? você se perde em São Paulo, dá para retornar, mas o retorno leva mais tempo, que além dos efeitos que o, de que o medicamento tem, do princípio ativo tem no corpo e o processo de desmame que precisa é, ter, ainda tem os efeitos de dependência psicológica dos medicamentos. O que, que eu quero dizer com isso? Imagine que alguém toma um medicamento, vou dar, eu, em, eu tenho alguém em mente aqui, vou citar um caso que eu recebi é, para aconselhar. A pessoa tomava o mesmo medicamento há 10 anos. Há 10 anos. E é, a, a, em, quando nós começamos o processo de aconselhamento, teve, na segunda semana logo, parece que ela não, não comprou o medicamento, não tomou o medicamento e brigou com todo mundo que passou na frente dela. E aí, quando ela chegou para conversar comigo, ela disse, não, é porque eu tô sem meu remédio. E eu perguntei, há quanto tempo? Ela falou, um dia. E já foi suficiente para você brigar com todo mundo que passou pela sua frente? E aí, conversando com ela, ela, ela confessou que bastava ela ficar um dia sem o medicamento que ela brigava. E aí eu perguntei assim, é, pra ela, você briga porque você não se controla ou você briga porque você sabe que pode brigar sem muitos prejuízos? Afinal de contas, você tem um álibi. Ela ficou em silêncio e não respondeu minha pergunta, pelo menos não inicialmente.
3: Eu pensei que é... você terminar nessa história com a posição fetal, choro
2: é... é e <risos>
1: Ou a pessoa estava sem medicamento e brigou comigo, né? Lado, rapaz. Eu
2: pensei que ele ia contar outra história.
1: Mas, mas, o, meu, mas o meu ponto é que, é, há muitas no caso dessa, dessa, dessa pessoa, eu recomendei que ela procurasse um médico, e esse médico, depois de fazer alguns exames, olha só, exames, notou que no, com o medicamento, e sem o medicamento, que ele teve esse cuidado de fazer teste com o medicamento e depois fazer outro teste. Depois de ter desmamado ela do medicamento, os níveis hormonais dela eram exatamente os mesmos. Logo, é, ela agia como agia, não por, por, por uma resposta fisiológica mas por uma resposta intencional do coração. Mas alguém poderia dizer, né? Não, mas e o, e o processo de desmame? É difícil. O médico fez um exame intermediário também. Há 10 anos que ela tomou um medicamento. O corpo dela já metabolizava isso como se fosse açúcar que você, que você come numa bala ali e vai para cima. Porque ele já estava acostumado com aquele, com aquele medicamento. Então, uhum. é, ela era dependente psicológica ela achava que o medicamento era que segurava ela na coleira, quando na verdade não era.
2: Eu estava pensando em outra coisa, que, eu, que é o que eu pensei que você ia contar, na verdade. É, um, por um outro lado, a gente tem as pessoas que já... É, vamos supor que a medicação foi útil. Ou que mesmo que não tenha sido útil, a pessoa está estável novamente. E que o médico pode sugerir a ela ah, o desmame. Da medicação. Então vamos, vamos, vamos supor que ela não cometeu o, o disparate de é, achar que consegue fazer esse desmame aí e, e tá tudo bem. Aí o médico diz assim: o, o conselheiro pode até dizer, eu acho que você tá bem, eu acho que você poderia conversar com o seu médico, é... converse com ele para saber se você consegue fazer esse desmame aí, se, se, não, se já não é o momento. E eu já cheguei a conversar com algumas pessoas que, como o Luiz falou, já tomam medicação por um bom tempo. E pense um tempo aí, meu amigo. É, sei lá. Passou pra mim de... de... Mais de um ano já, já é um bom tempo. né Mas a gente sabe que tem gente que tem é, é, bons anos aí de medicação. Mas aí a pessoa chega para dizer assim vamos fazer o desmame? Ela entra em parafuso novamente. Porque aquilo ali virou uma muleta. Isso. Então, a gente tem esse outro lado, né?
1: É. Uma analogia que é interessante, talvez, é, é que sai um estudo, não tem a ver, mas eu vou fazer uma relação. Sai um estudo lá nos Estados Unidos que cada vez mais cedo adolescentes tomam é, drogas estimulantes sexual, sexuais. Elas não precisam, mas pra, com medo de ter mau desempenho, é, eles tomam o medicamento. E veja só, depois disso eles não conseguem se relacionar ou se excitar sem o medicamento. Por quê? Não, porque eles precisam do medicamento? Não, porque eles têm medo de se aproximar de uma relação sem o medicamento. Um médico fez, a, fez, a, fez uma experiência de dar placebo para esses mesmos jovens e adolescentes que estavam acostumados a tomar toda vez que iam se relacionar sexualmente. E eles relatavam que é, essas pessoas né, relatavam que eles tinham não conseguiam se relacionar sem mas conseguiam se relacionar com. E agora pega essa analogia e aplica para alguns medicamentos psicotrópicos em que as pessoas estão têm uma dependência psicológica. É, acontece a mesma coisa. É, porque ela se sente dependente psicologicamente disso, então dá para retornar mas o retorno envolve muitas outras coisas porque já, aí já envolve a parte do coração não é mais a, apenas a fisiologia mas também o coração e veja, eu não falei que não tem a parte da fisiologia falei que não é apenas a fisiologia é o coração Reverendo,
0: Reverendo Lacerda falou sobre adolescentes que usam estimulante sexual. É, e a minha pergunta é, porque há dados, eu não sei agora citar os dados precisamente, mas há pesquisas e estatísticas mostrando que o uso de medicamento é, em crianças, ou a cada ano que passa, a introdução de psicotrópicos às crianças, ela é mais cedo, ela começa mais cedo. Isso, qual é a, a consequência que, que isso vai trazer é, no futuro próximo, no futuro imediato, para a família, para os pais e como nós, conselheiros, vamos é, é, auxiliar?
3: É, eu acho que pra, quem que você chamou para responder essa? O
1: Rodrigo? O, um, o, é o Rodrigo, Rodrigo. O Rodrigo puxou, foi
2: aqui, respirou fundo e fez, né? Ficou e prendeu, né? nem soltou.
1: Solamentos.
0: <risos> aquela brincadeira de criança que joga a bola para cima e todo mundo tem que sair correndo é. mais longe da bola foi mais ou menos.
1: Solamentos e pânicos.
3: Eu tenho uma opinião um pouco forte a esse
2: respeito.
3: Você quer deixar e... para
2: depois? Eu abro aqui bem de Não,
1: boa, eu ia
3: dizer tranquilo. que eu estava eu pensando em não dizê-la para deixar o cancelamento mais para o meio do ano. Ah, tá bom. Mas, mas eu, eu posso segurar tranquilamente, <risos> não tenho a menor vontade de dizer, porque é uma opinião tanto quanto polêmica. Mas continuo. Comecemos com você, Rodrigo, que parece.
1: <risos> mais, parece ponderado,
3: mais ponderado.
2: Mais
1: suave.
2: Mais tranquilo. Hoje eu estou tranquilo. Hoje eu estou bem, bem de boinha. É, não foi, não foi treinar. Poderia, hoje, tá? poderia tá. na minha caneca aqui ser, ser, coca em vez de água, mas é água. Mas é um não minha água também é água. Hoje tá, nós tá bem todos... de boinha,
1: mas sem medicamento.
2: Sem medicamento.
1: <risos> é... <risos> Quer dizer, a sede por ser cancelada é
2: muito. <risos> <interessante>. <risos> <risos> ah,
1: vamos, vamos é. por uma pílula
2: nessa conversa. Mas, é... <risos> mas é... é triste é triste. A gente está brincando aqui Mas ver é... Não somente adolescentes Mas crianças Sendo diagnosticadas cada vez mais cedo E muitas vezes Não é assim Um super problema Mas é simplesmente porque O pai está enlouquecendo e pedindo e acha que aquela criança precisa de medicação. Porque o que é mais fácil? Vamos pensar num caso mais simplório, que vai dar cancelamento e treta da mesma maneira, mas eu acho que a gente precisa tocar nesse ponto. O que é mais fácil? Educar é, uma criança, brincar com ela, vai levar tempo. A gente precisa interagir com os nossos filhos, é, é, dar tempo a essa criança. E, como diz a história, ela é criança. Ou providenciar, como diz a gíria, um negocinho para ela, para ela ficar mais tranquila. Então, assim, as discussões são inúmeras. A gente sabe que tem é, alguns é, é, profissionais sérios tratando do caso, mas, é, independente da seriedade, é, isso vai é, conduzir a gente, como conselheiro, muitas vezes conversar com determinados pais. É, e esses pais vão querer chegar para a gente, como conselheiro, e dizer assim: Pastor, ou mesmo conselheiro que não seja pastor da igreja, dizer assim: é, Você não acha que eu deveria levar meu filho para o médico? Aí eu, a gente se assusta, né? Por quê? O que você, quer que seu filho tem? O que você está pensando em levar para o médico? Ah, ele vai dizer assim, não, porque eu acho que ele tem alguma coisa. Aí já começa o doutor Google mostrando aquele pai que é, o filho dele tem alguma coisa. Ele nem levou para o médico, nem fez nenhuma pesquisa séria, nem nada. Mas por quê? Se, é, como diz a, a, as pesquisas, se 50% das crianças hoje numa sala de aula tem TDAH, então talvez o meu filho tenha. E olha que a gente nem entrou na discussão se TDAH existe ou não. Eu não vou nem querer responder essa, porque quem gosta de responder treta aqui é o Jantas, eu vou deixar para ele responder isso daqui a pouco. Mas é, é muito desafiador para a gente como conselheiro. Porque quando a gente pega casos como esse, e muitas vezes é, os pais é, já querem trazer o diagnóstico para a gente, mesmo que não exista, quando a gente lida com esse tipo de coisa, a primeira coisa que a gente vai ouvir, mesmo que as pessoas não achem que nós somos conselheiros, é, mas pastor, o senhor é teólogo. Porque O senhor está quer, querendo interferir na minha vida em relação a esse aspecto da criação do meu filho. É porque eu acho que, pelo menos, eu, o que seu filho mostra na convivência que a gente tem aqui é que ele é, por mais estranho que pareça essa palavra, e eu dou a deixa aqui, que seu filho é normal. Esse é o estranho, é?
3: Vou te dar uma má notícia, né? Seu filho
2: é normal. É normal. Ou como diria o reverendo Vadislau, né?
1: Não, meu filho é normal. Como
2: diria, como diria o reverendo Vadislau, o melhorzinho baba. <risos>
3: Lacerda, você quer levantar
1: alguma bola? É, eu, eu não sei como é a experiência de vocês. Eu acho que a gente nunca chegou a conversar sobre isso. Mas como aqui na igreja é, eu trabalho diretamente com os adolescentes também, além da igreja inteira, é muito comum, muito comum, adolescentes já chegarem com a mentalidade formatada de que os filhos... Tem algo algum dos três, viu? eu acho que é os, os três cavaleiros do apocalipse da adolescência, que é o transtorno de déficit de atenção, é, síndrome, síndrome do pânico, síndrome do pânico, é, tem, e, é, e dúvida na área da sexualidade.
3: É, identidade, é, sexual, é, diz... identidade
1: sexual. É, identidade sexual. Os o três distúrbio cavaleiros... de identidade tem um negócio assim né? é, transtor... é, desmor... Tran... é transtorno, desmorfia é, eu não é... lembro o nome desse é, negócio é agora é isso, é o um, é um nome técnico mesmo que, ele, que, é a, é. que eles utilizam é, os três cavaleiros do apocalipse são esses, então quando um pai vem conversar comigo para falar já que a gente está falando de transtorno de déficit de atenção por exemplo é, ele já vem com a mentalidade formatada de que ele, o, a, o filho tem isso e que ele precisa é, de um, algum medicamento para estabilizar o seu humor e para aumentar a tensão e tudo mais. Não quero entrar na discussão de que se algumas pessoas têm ou não, eu acho que, é, tô, quando se trata de adolescente, eu acho que é muito precoce para nós falarmos desse tipo de coisa. Mas veja só, o filho ele cresce sendo hiperestimulado por telas desde os 3 anos de idade. Os pais não conseguem sair para um restaurante e discipliná-lo o suficiente, porque dá trabalho disciplinar a criança. O, tra... o caminho da educação é sempre muito, muito, muito extenso e muito frustrante. Porque um pai que não tem um filho indisciplinado, ele, ele acha que a disciplina do filho é muito, diz muito mais respeito a ele, é um fracasso pessoal do que o filho que está no processo de aprendizado. Então ele prefere dopar o filho com uma tela na frente do, do, do nariz para que ele fique sendo hiperestimulado constantemente e não dê trabalho à mesa, do que gastar um, dois, três, quatro, cinco anos até que o filho comece a entender uh, como se comportar.
3: E quantos jantares vão nesse tempo, né?
1: E quantos jantares vão nesse tempo? Quantas birras vão nesse tempo? Quantas malcriações vão nesse tempo? Quantas frustrações dos pais, vergonhas... Mas o preço da educação é sempre alto e custa, e custa às vezes, é, a honra é, dos pais que vão passar vergonha. Mas Verdade. alguns não, não querendo passar, passar por isso, é, deixa o filho lá com a tela. O filho é, que nunca foi estimulado a estudar, ler livro, formação do imaginário, sempre recebeu as coisas muito prontas ao invés de aprender a cultivar uh, isso. O filho que sempre teve alimentação ruim, o filho que sempre, que sempre se alimentou das maiores podridões de quando o assunto é mídia. Aí chega na fase da adolescência, quando o desempenho vai mal na escola e que ele está próximo do, 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 do vestibular e ele não consegue estudar, ele fala que o filho tem transtorno de déficit de atenção. Ele só está respondendo... A tudo que ele que foi construído, que ele recebeu de estímulo ao longo da vida. Uhum. E não é assim. E não, e não é assim. Já muitas, muitos pré-adolescentes com 13 anos de idade, que de fato tinham com dificuldade de concentração, eles simplesmente mudaram a vida. Eu, eu não vou economizar. Mudaram a vida. Primeira a partir da conversão. Quando foram. É, receberam Espírito e um dos frutos do Espírito. É domínio próprio. Domínio próprio. Conversão, mudança de hábito, Intencionalmente, para o menino falar assim, olha, você não pode ter um smartphone. Você vai ter aqueles feature phones, sabe? Liga e manda SMS. Até que você cresça, se desenvolva um pouco mais, e então você vai ter smartphone. Ah, mas criaram vou ficar nome, fora.
2: Criaram nome para celular agora, né?
1: É feature phone que é esse é o... Quer o. Dizer que gente... o
3: telefone do futuro não vai ter essas coisas. Que beleza! Que, que você vê, né?
1: Futuro, vem <risos> <nós>. <risos> Tem um livro que fala é... disso, que a gente comenta. Aí é... ele ele entender e por mais que custe caro para ele, que por exemplo ele não tá no grupo da UPA,
3: uhum.
1: ele, não, ele não recebe meme, mas ele entende que aquilo é bom para o coração dele. O menino começa a ler ao invés de ficar se hiperestimulando com tela, com séries, esse tipo de coisa. Em seis meses, Deus mudou a vida desse menino que estava sendo encaminhado para tomar um medicamento.
3: Você é. sabe que é, esse é um momento em que a gente devia dar graças a Deus, glorificar o nome do Senhor, momento de doxologia, porque a doxologia não é o resultado final de um tratamento psiquiátrico, seja ele bom ou ruim. Uhum. Ou seja, se ele faz bem ou, ou faz mal. Né? Uh, normalmente, uh, se houver doxologia, não é a Deus. Né? Uhum. Uhum. Graças ao... E o que vem depois não é o nome bendito do Senhor. Mas se eu... A minha opinião passou já pela... 50% do que eu ia falar já passou. Né? Então eu, eu concordo em absoluto. Eu concordo com que já foi dito, então não vou repetir eu ia fundamentar dessa forma, então sobra a parte polêmica né? e a minha opinião polêmica é que as pessoas reclamam que a gente não deve disciplinar os nossos filhos, porque tem a lei da palmada a gente não pode contrariar os nossos filhos, senão eles traumatizam e há uma série de questões que hoje em dia se fala que eu entendo conduz as crianças a uma situação onde você mimetiza uma condição enferma.
2: Uhum.
3: E você ainda considera como mais compassivo, cuidadoso e carinhoso dopar o seu filho do que corrigi-lo. Então, eu considero crueldade dar remédios tão cedo porque ainda que fosse benéfico e o seu filho ficasse mentalmente focado e de comportamento controlado, a longo prazo os efeitos nos demais órgãos do corpo são extremamente danosos um rim tão jovem já tendo que filtrar esse tipo de coisa, um fígado tão jovem, tão imaturo já tendo que processar esse tipo de, de sobrecarga hormonal estranha, um cérebro em informação já tendo os seus neurotransmissores alterados ou, ou suprimidos ou superestimulados, a depender do problema e do medicamento... Vale a pena eu... dizer,
1: desculpa interromper, não. que eu já procurei e nunca achei estudo estudos relacionados, ser com outros médicos, estudos relacionados dos efeitos desses medicamentos em adolescentes. Não há pesquisa que fale, olha, usar, usar, é, não tem problema nenhum. Muito é. pelo contrário, todos os indícios apontam que faz mal, faz mal.
3: Eu, eu acho, pra... eu concordo, o problema é que a gente, como disse o, o Rodrigo, né, se a gente entra nessa seara existe uma bandeirinha da cultura levantando a bandeira de impedimento dizendo que teólogos não podem cruzar a grande área. É, é, qualquer um que saiba ler pode ler esses artigos. E, inclusive, eles são facilmente acháveis num Google Scholar da vida, né, num Google acadêmico. O meu ponto é, naquilo que nós, em termos de paradigma, estamos considerando formas de amor e carinho e aquilo que a Bíblia diz que é um ato de amor e carinho. Entende a diferença? A gente acha. Uhum. A gente está experimentando coisas novas e julgando que XYZ é uma forma de carinho, quando a escritura diz que é, o pai que ama o seu filho o corrige. Uhum. tá lá claro isso. E isso é cansativo, frustrante como você colocou. Então, a minha opinião é que a gente não deveria passar perto de considerar uma coisa dessa. Crianças deveriam ser saudáveis, e a menos que haja evidência em contrário, você não deveria considerar uma criança doente. Então, alguns pais consideram uma vitória é, o diagnóstico precoce, ou seja, ai, ah, meu filho foi diagnosticado com tal transtorno já aos quatro anos, olha... Eu vou dizer para vocês, se você conversar com a minha mãe, eu acho que ela vai dizer que eu tive transtorno para bem mais que quatro. <risos> agora,
1: se se brincar quatro... até hoje, né?
3: É, <risos> minha mãe <risos> acha que até hoje estudar demais é um transtorno na minha
2: vida. É, é. Ela já diz aqui, é, você é coisado?
3: É, agora veja que é, você... A gente sabe, irmãos, crianças que tomam por necessidade, por doença mesmo, tomam muito antibiótico na infância, tem problema com os dentes. Por exemplo, antigamente, né? os, ah, os antibióticos eram muito mais fortes, diferentes, menos filtrados, etc. Ou seja, se um remédio que todo mundo sabe, que as evidências são massivas e sobejas, que faz bem e que cura, salva a vida da criança, tem um efeito colateral a ser considerado, Imagine os outros, que a gente fica aí na dúvida se, é, se são mesmo tudo o que dizem ser e se fazem tudo o que prometem fazer. Não, é difícil entrar nessa seara, mas a minha opinião é que é, ninguém deveria se congratular de precocemente achar um diagnóstico para já manter os filhos dentro, é, é, sob controle, porque a gente está trocando a correção física, que é dolorosa, pela correção química, a gente tá castrando penso...
2: comportamentos quimicamente. Eu não penso nem somente disso. Eu penso de, de a gente não querer gastar tempo fazendo isso. Não é, não é somente o trabalho. É porque demanda tempo. É que nem quando a gente chega para um irmão na igreja e diz assim mano, eu tenho como ajudar você. Mas não vai ser numa conversa não. É, é Tipo assim, e... meu irmão e minha irmã, pesquise. Vá procurar saber o que acontece. Antes de ir levar seu filho ou até você próprio no, 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 ir num consultório e na primeira consulta já, já sair com a caixa de remédio. Não é assim que a coisa acontece.
1: É, eu estava ouvindo vocês e eu estava pensando ah, alguns pais eles preferem diagnosticar o filho porque do que gastar o tempo anos, talvez a vida para discipliná-los. Talvez assim eles vão se tornar pessoas mais controláveis, mas a Bíblia fala que é exatamente o contrário. Por exemplo, já que nós não somos somos teólogos, eu lembro lá de Efésios 6,4. E vós, pais, não leveis vossos filhos à ira, mas criai-os é, na disciplina e na admoestação do Senhor. O contrário de criar na disciplina e na admoestação é levar os filhos à ira. Então, se você não disciplinar, e ali tem uma dimensão física, mas também não tratar o coração, que é a dimensão, que é a dimensão bíblica, subjetiva, né que você vai lá e conversa com o filho, não apenas poda o comportamento negativo, mas entende as motivações ao admoestá-lo ali na palavra, no Senhor, como diz o texto bíblico, certamente você vai levar o seu filho a ira. Então, com medicamento, sem medicamento, se não criar e admoestar o filho, ele vai se tornar incontrolavelmente irado. Essa ira pode se tornar violenta? Pode. Mas às vezes ela se torna como uma amargura que se manifesta de diversas maneiras. E aí não tem remédio que resolva. Acho que é isso.
0: Opa, de novo meu microfone tá no mudo aqui. Reverendo Juntas. Quer falar mais alguma coisa, não?
3: Não, eu concordo, eu só já dei minha opinião, já vou ser cancelado, não, não, não preciso ter a porta fechada para um possível retorno, né? Então... <risos> eu, eu,
0: eu acho que se for para ser cancelado, tem que ser cancelado em alto estilo, em grande estilo. Reverendo Rodrigo falou ainda há pouco ali, TDAH, se é que existe, ele, ele falou, tá gravado aí, depois falamos sobre disciplina, sobre gastar tempo. E aí eu peguei Provérbios 29, versículo 17. Corrige o teu filho e te dará descanso. Delícias a tua alma. É o que diz o sábio aqui em Provérbios 29. E aí eu faço uma pergunta. TDAH existe? E se existe, as crianças hoje têm TDAH ou tem falta de disciplina? Mas, como sempre, nós não vamos tratar sobre isso hoje. Fica no ar essa pergunta para que semana que vem, ou na próximo episódio, nós tratemos sobre isso. O TDAH existe? E se existe, é realmente o diagnóstico das nossas crianças ou anda faltando disciplina?
3: Fica aí a pergunta. Fica aí a pergunta, né? Fica
1: Eu pensei aí. que, André, queria em que a gente porra, respondesse porra a gente para o buraco, cara. Não, não, que...
3: não
0: é para responder agora, não. Deixa, deixa no ar, deixa suspenso aí. É, passa a palavra agora para o Reverendo Jonatas para se despedir. Vamos encerrar hoje aqui. Encerramos com essa, com essa dúvida, essa pergunta no ar. Então, passa a palavra ao Reverendo
3: Jonatas para encerrarmos, caminhar para o fim aqui. Pois é, gente. Foi uma alegria, uma pena que eu não consegui é, participar de todo... Mas espero, espero ter contribuído aqui para tornar mais clara esta questão. Espero também que você considere procurar sempre e em primeiro lugar a orientação divina e procurar orientação do seu pastor ou do seu conselheiro bíblico, porque a alternativa ela pode ser mecânica, manual e até mais cansativa, mas ela é a alternativa correta, e sem sombra de dúvida, a alternativa abençoada, e a gente espera, como a gente viu aqui alguns casos relatados, que a sua experiência seja essa de glória, e que Deus restaure a sua vida através dos caminhos que Ele mesmo propôs em sua palavra. Deus abençoe, até a próxima.
2: Gente, é uma agrade... muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. é Uma pena, reverendo Jonatas, Jonathan, só ter conseguido entrar no meio do, do episódio. Mas já brilhantou aí com a gente. Eu pensei que o André queria que a gente respondesse agora. Disse, mano, tu vai gerar um outro transtorno. Eu já apanhar das esposas da gente tudinho, se a gente começar aqui uma outra <risos> história, o transtorno é outro para isso. A gente vai ter que inventar uma lei. Não vai ser nem Maria, né? devia ser João. Aí Só não sei qual é o sobrenome da lei né? para quem apanha da mulher. Mas enfim, é, a gente tem um privilégio muito grande aqui de de poder conversar sobre essas questões que, para gente, são caríssimas. E, mais uma vez, relembrando a vocês, se você ficou com a gente até aqui, é, isso aqui, para a gente, é muito mais do que simplesmente conversar se deve se tomar remédio ou não, se você deve ir para o psiquiatra ou não. Como o Luiz falou agora no final, não é, a gente não está querendo minimizar a questão nem do seu filho, nem da sua família. A gente acredita que Cristo realmente ele pode... É, trazer não somente o benefício da salvação, mas o benefício de uma vida com Ele. E se a gente acredita nesse Redentor, a gente acredita que Ele pode fazer muito mais coisa do que muitas vezes a gente imagina e tenta minimizar o Evangelho. Então um dos nossos grandes desafios aqui como podcast é que você, meu irmão e minha irmã, não diminua a obra do nosso Redentor. E é com isso que eu quero encerrar e já passo para Luiz.
1: É, eu sei que em alguns momentos é, nós falamos de coisas sérias e brincamos, mas não é para nós satirizarmos a dor de quem nos ouve. Jamais. Nós não queremos ser insensíveis aqui. Mas talvez o, o tom e as risadas seja para nós tornarmos mais paletável aquilo que é tão indigesto no que a gente está falando. E a gente também não quer a, criticar aqueles que estão passando por, pela experiência do medicamento, nem nada disso. Mas nós queremos oferecer esperança. Uma esperança para além do remédio. Uma esperança para além do que, daquilo que a medicina se propõe a fazer. Porque há coisas que a medicina não pode fazer. Os problemas do coração, apenas o nosso Redentor pode tratar. E isso vai além de medicamento. E isso... Para alguns pode ser aterrorizador, mas para outros pode ser algo vivificante. Afinal de contas, se isso vem do Salvador, está acessível para quem buscar na fonte de águas vivas.
0: É isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Redencast. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente possa ter esclarecido alguns temas polêmicos, abençoado a vida de vocês agradecemos por vocês permanecerem conosco até o fim Deus abençoe todos vocês e nos vemos no próximo episódio próximo episódio até lá